Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag, det är er bara ett par korta dagar till säsongstart i Premier League. Som värn nytt så har det varit 20 grader upphåll här idag. Det är er ting man inte ska ta för gitt när det är er september I, I London på den sidan av Norrköns. Så det, det var ett kosligt kasta lite balmhund i hagen och sånt god grej. Men, men jag har haft så mycket tid till sånt för jag har brukt mycket tid de sista par dagarna på att göra klar till tabelltipspodd och uh, jag har lust att köra tabelltips podd för att uh, på en måte så är er tabelltips lite förfärligt uh, för det är er otroligt många variabler och väldigt svårt att spå detta här men det är er lite artigt då för jag syns det är er ett fint format uh, till att liksom gå igenom alla lagen i första säsongen och snacka lite om vad man tror och vad man förväntar och sånting så får jag bara tala att jag säkert tar tar fel på slutplaceringarna lite 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 ofta än dig själv uh, lika och vi ska då och när säsongen är er färdig som som gjorde i vår vara vara nådlösa mot oss själv och ta ta kritik för det som måste måste ha gått galt Sheffield United för exempel det var inte bra men men klok av skade så ska jag inte pröva att skvisa in alla 20 lagen i en podd enten så blir det en allt för lång podd eller så blir det väldigt överfladiska analyser jag är er inte fan av någon av de delarna som är er delade upp och jag tänker att det är er faktiskt inte nog med två. Jag ska ha tre episoder. Tre episoder med tabelltips. Det blir mycket podd nå de sista dagarna, men jag syns ju det är er på sin plats för för säsongstart. Jag hoppas att få plats till det i timmeplanen dockas för avspark på på lördag. Okej, okay, för en del uker tillbaka sedan så skrev jag tabelltips på bloggen till Betsson med förbehåll om att det blev skrivet för många lag hade hänt spelare och att teorier och tankar kan ändra sig i lys av av ändringar i i Röinda och sån och en av tillbakemeldingarna jag fick på Twitter på det tabelltipset var att det var egentligen ganska likt som tabellen ändte i fjort det, det var lite sånt det var lite tips och det, det ser jag för det det var lite tillfälligt att det blev sånt det gjorde att jag delte in de de 20 lagarna och och jag delte in i grupperingar lite grovt efter hur jag tror de havne och så rangerade de då internt i de grupperingarna och så blev det en lista på på 20 men jag ser ju att den blev väldigt lik um, likt tabellen i fjor egentlig og en sånn, en sånn kryssning av tabellen i fjor og oddstipsene for denne eller oddsen for denne tabellen men, men vi skal, det har vært litt aktivitet på avgangsvinduet, jeg har fått tenkt meg om jeg har sett litt på ymsetall og data som jeg jo liker å gjøre som dere vet uh, så jeg har kommet frem til et par endringer da fra, den, fra det gamle tipset ett par till räckföljen som som inte har blivit helt samma den gången så jag ska uppdatera det på nettsidan och men vi ska börja här nu vi ska börja i bond är er det det grejaste i den episoden tror jag jag ska ta lagen som jag tippar ned och de lagen som jag tror kan vara i trubbel så vi börjar ok vi börjar på sista plats och när vi snakkar om lag som vi tror ska kämpa mot nedryck och speciellt nya uppryckarlag då så måste man ha man måste ha Sheffield United för det i fjor i bakkode syns jag det är er helt grejt att ta fel allt ta fel men man prövar lära av det om man kan jag tippar dig ned jag tippar dig på sista plats jag tror ganska många andra gjorde det och fel med jag tror jag mer än något annat var att man såg på spelare i den troppen och tänkte här är er det ju inte många som har spelat i troppen för här är er det mycket rart det kan ju inte gå bra men, men det är er ju en viss logisk brist där eh, som visste sig och det är er att bara för att en spelare inte har spelat i Premier League för betyder inte per definition att han inte är er god nog. Eh, det kan faktiskt betyda att han bara har liksom karriären har skärt har liksom havnat på vilda vägar och sånting. Eh och ännu viktigare då självklart att fotboll är er ju till syvende och sist lagsport. Eh, så man ser heldigvis exempel nå då på lag som som rätt och slett är er mer än the sum of their parts. Så med allt det i bakhode så så ska jag pröva och inte göra 
samma fel igen, men det kan vara gör samma fel igen. Eh, för jag ser på detta West Bromwich laget och jag syns det är fryckligt och se, fryckligt att se detta ska gå eh, bra för dig. och eh, du ser på folk som spelade många kamper för West Bromwich i fjol där de ryckte upp. Då har du namn där som som Jake Livermore, Livermore, <laughs> Jake Livermore, eh, Kyle Bartley, Matt Phillips, Hal Robson kan du det är inte väldigt spännande. De, de, de har en brasiliansk playmaker som heter Matheus Pereira eh, på lån från Sporting som vi hade åtta mål och 16 mål i i championship det ska man inte kimsa av men jämt över så syns det ser eh, fryktligt ut som ett championship lag så har de något ved sig då som gör att de kan häva sig eh, till att bli något mer, väl Slaven Bilic är ju inte en dålig tränare eh, men han har heller inte slått mig eh, som en type som gör unika geniala ting och som kan få en ordinär eh, spelargrupp att prestera miles miles vis över evne så jag måste säga si att jag har satt West Bromwich på nedryck och jag ska inte bruka så väldigt mycket mer tid på det egentligen. Oddsetarna är helt enige med mig. Betsson har West Bromwich som delt favorit både att rycka ner och att komma på sista plats. Två odds på nedryck 4.30 på att de kommer sist. Men oddsetarna hade Sheffield United på sista plats och så så kan vet men inte väldigt mycket tro på West Bromwich beklagar alla West Bromwich supportare är det någon av er som hör på det hade varit lite chock egentligen ta kontakt hvis du är er West Bromwich supporter och och är lite ledig nu uh, för det är er ju om, om det finns någon av dig oavsett fullem uh, jag har fullem också på nedryckspass i mitt uh, tabelltips och det är er ju väldigt i kategorin tips jag hoppas jag tar fel med uh, för jag liker fullem väldigt gott det syns en hygglig klubb uh, kosar mig alltid när jag går på kamp där är uh, väldigt hygglig stadion uh, när renoveringen av den ena tribunen där uh, som de håller på med faktiskt blir färdig och de i tillägg får en sån promenad längs elven som de ska laga så tror jeg det blir ännu kosligare så när det byggarbetet är er färdigt och när man har lov att resa igen och det är er tryggt att resa igen så vill jag verkligen anbefala att pröva att komma sig liksom komma sig till London och få bakt in ett fullt besök i tillägg till de toppkamparna och jag säkert vill på det det blir god grejer men Okej, okay, det finns det finns ingen facit på vad som är er en god och vad som är er en dålig spelstil. Du kan vinna fotbollskamper på all världens olika måter, men jag märker ju att för min del om det är er något jag är er väldigt skeptisk till så så är er det lag som triller med ball utan att ha någon särskild plan i det då. Att det blir mycket kortpassningar runt förbi och det det är er snygga mönster det det blir lite sån possession for possessions sake som de säger och det, det var det möje med Fulham i fjor eh, i de kamparna jag såg i alla fall talen backa upp att det det var det som skedde mycket i resten av men snackade om det i förbindelse med playoff kamparna men Fulham hade något som var det flest eller näst flest fullförte kortpassningar i hela championship i fjor men bara tiende flest avslutningar för in för boxen så så det intryck jag alltid fick när jag såg det genom säsongen att det var väldigt mycket stödpassningar men de skapar inte så mycket med all den ballbesittelsen och att ofta var individuella prestationer eller då lite ironisk enten ett inlägg eller en lång ball på Mitrovic då som faktiskt fick något att ske den, den blir lite backa upp av av där och Scott Parker är er en ung manager som väldigt många liker det verkar som om alla omtrent som har haft något med han och jag har fina ting att säga si om han och det ska man verkligen ta om bord det är er inte lätt att prova att leda ett lag till uppryck för championship i sin första liksom säsong i jobben där det är er ofta en del mentala ting man tar med sig när man rycker ner laget er vant till att tappa det har varit mycket eländighet och lyfta det och snu den mentaliteten så vinna nog kampat att de kommer sig upp det 
Det, det ska man inte kämpa i det helt tatt. Och Fulham ser ut som de inte gör samma fel i hemmetegn då som förra gången att i förra gången de ryckte upp så hände de kanske lite för många spelare. De, de bröt väldigt upplag som hade ryckt upp sammen och ersatta spelare med folk som kanske inte hade så lust att vara där egentligen och det blev väldigt dålig stämning. Spelarna som ofta blev utslagsgivande för de i fjor alltså problemet är er lite där Jag ser på de spelarna och som Tom Kearney, Ivan Cavallero och Anthony Knockart. Så i mitt huvud är er det i alla fall spelare som är er mer goda championship spelare än spelare som verkligen kan göra ting i Premier League och det är er lite för att man har sett det i Premier League för och de har sett eh, inte så bra ut. Och så har med Mitrovic. Mitrovic scorear 41 % av lagen av målen till Fulham i fjor. Han han är er en spiss som definitivt han har ett eller annat han har han har skott mycket mål för Serbia på landslagsnivå självklart eh, har varit väldigt god för Fulham i Championship men när han har varit uppe i Premier League då både för Newcastle och för Fulham så, så har han liksom inte helt fått det till om man är er lite inte chapp nog om man inte brukar liksom den fysiken sin på den mest effektiva måten jag jag vet inte när okay, er det fem år sedan han spelade i Premier League för Newcastle han kan ha lärt väldigt väldigt mycket på den tiden och det var ju nödvändigtvis lätt att spela spiss för Fulham för en gång de var uppe men det, det var väldigt mycket som gick allt för den klubben den säsongen där så det är ju menar ju avskrivandligt heller men Fulham är er väldigt avhängig då av en spiss som må kunna säga si är er ett lite usikkert kort på detta nivå så det det känns lite äckelt så jag har väl lust att Fulham ska lyckas men det är er tuff konkurrens den säsongen um, och uh, jag tror så det är er allt för många i lag i Premier League som ser på detta angrepp till Fulham och tänker åh nej åh nej detta lag här är er vi väldigt rädda för att möta. Jag tror en mittbane med Tom Kearney, Harrison Reed, om det är er Stefan Johansson eller Kevin McDonald eller Mario Lemina eller någon sånt som de har lånt in som spelar där. Jag tror så det är er allt för många lag i Premier League som blir livrädda av att möta den gängen så, så min frykt för Fulham då att de, de, de vill slita med att skåra nok mål och att det blir lite för lätt att spela mot dem. Så, men någon gång jag hoppas verkligen att jag tar fel. Jag har dig på 19 plats. På den sista nerryksplatsen och det det är er vanskligt. Jag har gått lite fram och tillbaka ombestämt mig flera gånger men jag ändrar upp ett ändrar upp ett lite kontroversiellt valg här som jag tippar många vill vara oenig i men jag har satt Aston Villa på nedryck och låt mig förklara mig här nu. Förra säsong för coronapausen så var Aston Villa, de var nog det lag i Premier League som var i en enklast att spela mot rent bortsett från Norwich som var helt obrukliga. Och när jag säger att det lag är er enkelt att spela mot, jag vill egentligen mena att de är er lätt att lätt att spela sig igenom. De har ju en speciellt stöd i mittbanan, er lätt att skapa chanser mot. Det är er ett lag som det liksom gör ont att spela mot. ingen lag i Premier League släppte fler skudd i fjor än Aston Villa i följd coronapausen så hade jag högst så kallt expected goals emot om jag inte fel nå efter coronapausen så var det bättre defensivt och de bergade till slutplatsen då på å slå Crystal Palace på å ta ett poäng mot Everton och slå Arsenal och ta ett poäng mot West Ham som man sitter liksom igen med ett lite positivt intryck ett slutet av säsongen. Så frågan är er då det att de spelade mer försiktigt det att de inte körde lika många folk upp i angrepp de hade lite mer handbräcke på i kamparna efter pausen var det för att jag knäckte en slags kod här eller eller var det för att de hade kniven på strupen och och Dean Smith insåg tränaren att här blir det närryck liksom hvis vi fortsätter här måste vi göra ett land. Jag måste ju säga si att jag personligen jag jag heller lite grann mot det sista då att det var heller den, den kniven på strupen effekten som som räddar räddar villan lite och förra säsong 
de var helt sån ok fram och var på banen eh, skapade skott ok antal mål skapade ok med chanser eh, men de var helt eh, katastrofe stora delar av säsongen bak var på banen så jag spårar kan gör de då på avgångsmarknaden väl de har brukt 15 miljoner pund på Matty Cash eh, som är er en höjreving som har blivit omskolerad och spelar back så er en väldigt offensiv höjreback och eh, de har brukt en kanske 28 miljoner på Ollie Watkins och en sin ny spis nu vinner du är inte över än men och de hade de hade haft bruk för en ny spis för allt verken Wesley eller Samatta var väldigt gode i, I fjor men en måste ju säga si att eh, ett en säsong där man har varit värst i klassen defensivt och inte mer än helt ok framöver så, så så går det ut och brukar nästan 50 miljoner pund på en ny spiss och eh, en väldigt offensiv sidebäck är er lite överraskande de prioriteringarna där att de inte väljer att styrka defensivt i en vindue fortsatt öppen det kan vara skönt något men ok Jack Reilly ser ut att bli värne det är er bra det är er viktigt i lika Oli Watkins jag tror han kommer att skåra mer mål än det Wesley och Samatta gjorde i fjor eh, Wesley blev stående med fem mål på 21 kamper Samatta hade ett mål på 11 det jag tror det är er alltid lite risk när du hämtar upp en spiss från championship jag följer mig ganska trygg på att Oli Watkins skårar mer än sex mål där som han startat 32 kamper för villa den säsongen men jag är er fortsatt rädd då för att villa är er lite lätt att spela mot jag är er inte om att de faktiskt har fixat detta försvaret sitt och igen jag hoppas inte ha fel villa är ett lag jag har lust att ha ned jag vill ha flest möjliga offensiva lag som behöver spela fotboll och sån villa parken stadion är er lika väldigt gott ett ställe jag gläder mig till att besöka när när man kan göra såna ting igen men om jag är er nött att plocka ett tredje lag som jag tror inte ner så ändrar jag upp med Aston Villa och det kommer att bli en sån gängangsmelodi i i dessa poddar när kvar gånger säger något som jag tänker folk kanske är er uenig i så vill jag då föreslå då så det är er 275 odds så bett sånt på att vi lägger ner 145 på att de klarar sig så om du är er villa fan då eller bara tror jag tar helt fel så så kan du ju ta ett säsongspel på att vi lägger klara sig till 145 odds kanske det är er något att vurdera jag nämnde lite odds i den podden och jag ska nämna det i de andra tips eller tabelltips poddarna men jag ska snacka som väldigt mycket om om spel istället så ska man ha en helt egen podd om säsongspel det har kommit ett par önskar om det bland annat från ett forsberg på Twitter så ska man ta en podd där man nådelöst evaluerar för säsongsspel och sätta in någon ny för denna säsongen det ska man få tid till för helgen så jag ska inte snacka så mycket om om odds i, I tipspoddarna uansett jag har mina tre nedrykslag klara kan man då tror jag ska måste svetta lite för att hålla platsen det är er då nödvändigtvis och andra kandidater till att rycka ner som vi ska snacka om nu på 17:e plats Här har jag då ombestämt mig lite för tabelltipset jag skrev tidigare i i sommar. Jag har nå satt eh, Crystal Palace här och eh, jag var bitligt tristad att sätta dig på näringsplats och för helt ärligt men man sitter ju med känslan av att Roy Hodgson eh, finner en land mot och sikre och sikre platsen på. Du kan säga si mycket rart om Roy Hodgson med lagen hans har inte för vana och rycka ner. Jag tror i det var helt grejt för Palace och Hodgson att de spelade för för tomma tribuner mot slutet av säsongen där för de tappade de tappade syv kamper på rad och och spelade också begredlig fotboll i den perioden. Eh, historien om Palace förra säsongen var ju då typiskt nog för ett Hodgson lag. De skapade väldigt lite men de var så pass järrige bakover att de gick grejt till slut. Det var kun Sheffield United eh, som producerade färre avslutningar per kamp. Eh, expected goals modellerna de varierar lite men ifølge, ifølge statsbomb som heter det 
sällskapen så var det kun Newcastle som producerade lavere expected goals alltså färre farliga chanser än Palace ifall understat så producerade Palace alla minst ehm um, sa ha Han, han har en ny sommar där han helst vill veck men en ny sommar där ingen av de stora klubbarna är er villiga att betala det det Palace vill ha för han blir nog värre i i mål och mål i vanan så hade han en väldigt produktiv säsong i fjor med kun fyra mål och tre mål i vanan där faktiskt men han hade tre flest väldigt dribblingar per kamp i hela Premier League och vant näst flest frispark i hela Premier League så för ett lag som inte är er speciellt bra med ballen som inte har så många spelare som är er flinke att slå passningar fram och vara i banan och sånt så är er det extra extra viktig och ha en spelare som så har som kan transportera ballen upp i banan och vinna frispark och sånt. Denna säsongen eh, så vill han då förhoppningsvis få hjälp av Ebrechi Eze som jag snackat om för här på podcasten en av de artigaste spelarna i Championship i fjor eh, förhoppningsvis som ger det Palace lite kreativitet och ungdomlig pågångsmot som de desperat tränger men jeg Altså, det er lite mer på sikt da, men jeg er litt bekymret for alders, aldersprofilen som de kallar det her. Eh, hvis du ser på utespillerne som spelade mest for Palace i fjor, eh, James MacArthur 31, Sheikou Kujate 29, Milivojevic 28, Van Aanholt 28, Joel Ward er 29, Gary Cale 33, James McCarthy 28, Tomkins 30, Martin Kelly 29, Scott Dan 32, Jordan Ayew 28, og det, det, det er selvfølgelig ikke sånn at en spiller er ferdig når han er 28, han trenger ikke på hell en gång men det är er lite ogrejt och hela laget ditt är er sån runt 30 eh det verkar som en väldigt grå och kedlig gäng egentligen och det är er super super avhängigt av att Saha och nå förhoppningsvis är så ger dig ting i form av kreativitet och skapar kraft på spissplats och Jordan Ayew och Christian Benteke där Ayew hade egentligen väldigt okej okay säsong i fjor ni mål för ett lag som skapar så lite som Palace egentligen ganska bra jobbar väldigt hårt utan bollen och sån Men okej, okay. som på sikt så det är er ju väldigt få spelare där de kan sälja för något särskilt med pengar så har er 27 några stora klubbarna verkar inte så intresserade i han som de var för en stund tillbaka sedan så så möjligheten för att få en sån mega sum för så ha som du kan bruka att investera i laget den den blir stadig mindre. Så jag tror Pelle ska få en utsikt utfordring på sikt när de må få friska detta lag här. Jag tror inte Jeg tror ikke de rykker ned. Jeg tror Hodgson skal finne nok poäng her og der til at det går bra til slut. Men, men jeg har så veldig tro på at det skal bli en speciellt bra sesong for Palace heller. Og eh, jeg kan se for mig, at de, de kommer til å gjøre akkurat nok til å berge plassen, og så skrur de av og taper masse kamper, sånn som de gjorde i fjor, og ender et sted mellom 16. og 17. plass. Det, det er vel det jeg tenker sånn egentlig om Palace. Um, på 16. plats pass nu var jag satt Newcastle där. Eh, Newcastle ändte på 13. plats i fjor eh, men de underliggande tallen där indikerade ju att de egentligen var en del dåliga ande. Eh, och det är okay, er kanske en fel måte att säga si det på. Eh, de tog de poängen de tog och de fick den placeringen de fick men men det tallen då indikerar att de kanske de kanske var lite heldiga eh, för att säga si det på den måten. Eh, som alla som såg Newcastle i fjor vet så skapade de inte väldigt mycket framåt på banan. Eh, det var bara fyra lag i Premier League som hade färre avslutningar per kamp det var Sheffield United, Palace som nämnt och Burnley och Bournemouth. Men det som är er grejen med Newcastle är er att eh, väldigt många av de avslutningarna de hade kom från ganska dåliga positioner och eh, 44% av avslutningarna deras kom eh, utanför boxen. Det var näst störst procentandel i Premier League. Så igen eh, dessa expected goals modellerna de varierar lite men man kan se lite på det ifølge Statsbomb eh, så skapade Newcastle allra minst eh, ifølge understat så skapade de näst minst 
minst eh, ifølge InfoGoal som er et annet sånn selskap som driver med dette her så hadde de tredje lavest expected goals eh, foran Palace og Norwich eh, så, så en av de som er en ting som er litt irriterende med expected goals er at det er forskjellige selskaper som har forskjellige modeller og det er litt vanskelig for oss vanlig dødelig å vurdere hvem av de som er mest presis og sånn, men det som er fair da er å si eh, at de forskjellige expected goals modellene er nok så enige om at Newcastle og Palace var de som skapte minst offensivt i Premier League i fjor og jeg synes jo det stemmer ganske godt overens med, med det inntrykket man fikk av å se kampene deres og, og, og de tre selskapene jeg nevnte der Understat, Statsbomb, Infogol de var helt enige da om at Newcastle hade fjerde flest expected goals imot så Newcastle de skapte nesten minst de fikk fjerde, fjerde flest sjanser imot sig då är er sannsynligvis i 13 plats helt representativt för det de har det de har gjort. Men det lov det sker kvar säsong att ett lag är er lite flinkare att vippa tätta kamper i sin favör och i vinna kamper de själv förtjänar och men, men, men det kan fortsätta på att de må prestera lite bättre nästa säsong då för att få tillsvarande eller bättre resultat så frågsmålet blir då tror man Newcastle har blivit en del bättre över sommaren. Hmm. Så de har gjort någon signeringar. Uh, Jeff Henrik har kommit in från Burnley och i mitt huvud jag liker Jeff Henrik lite. Jag tror faktiskt det kanske bor lite mer fotboll i han än kan ha fått möjlighet till att visa i i Burnley och spela mittbanan för Burnley det är er lite sån kinky naked fotboll du det er stort sett ballen som flyr över huvudet men uh, det blir intressant att se han i en lite intressant setting selvom de ju inte akkurat var tiki-taka i Newcastle i fjor heller. Hoppas jag att de vill pröva bli lite ha ett eget spel lite mer. De har hämtat Jamal Lewis från Norwich. Och det är er ju en sån signering man måste ha sansen för en ung och lovande sidebäck. Liverpool ville först ha han som backup till Andy Robertson men budet deras ska vara ett gott stycke under det som ville vara aktuellt för Norwich att acceptera. Så sån enti Newcastle stedet lite speciellt att en seriemästare eller att seriemästare vill hämta en spelare man går till Newcastle stedet på grund av pengar. Lite uvanligt. Men, men Newcastle ser han ju nog som en spelare som de kan potentiellt sälja vidare om ett par säsonger om nå fotboll ekonomin förhoppningsvis är er, eh, lite tillbaka till det normala och för Jamal Lewis så vill han nu få spela mycket mer i Newcastle än det han ville gjort i Liverpool så kanske det är er smart för hans sida och uansett det var ett litet sidospår Newcastle har hämtat Ryan Fraser och Callum Wilson från Bournemouth och igen jag lust att ta ett sidospår där för det är er två övergångar som jag ser mycket positivitet eh, runt och jag förstår det men det är er lite mer lunken och jag har lust att förklara mig här um, Fraser har haft en säsong i karriären där han har sett väldigt bra ut och resten är er väldigt väldigt sån med och man kan se på det man kan man kan ta lite tid och se på det här med starte i 2013-2014 för Bournemouth i Championship tre mål och en målgivande på 23 kamper för start och 14 in upp möje på banan där ett tre mål och en målgivande säsongen efter ett mål och en målgivande på sex kamper för start och 15 in upp så en säsong på lån i Ipswich fyra mål och två målgivande på 15 kamper säsongen efter tillbaka i Bournemouth som nu har ryckt upp i Premier League i mellanmiddagen tre mål och fem målgivande på 19 för start och 9 inhop säsongen efter det fem mål och tre målgivande på 23 kamper för start och så boom 2018-2019 7 mål och 14 målgivande på 35 kamper för start Ryan Fraser ser väldigt bra ut alla har många har lyssnat på han och sån men så i fjor var med tillbaka då på ett mål och fyra målgivande på 20 
21 kamper for start og 7 innhopp. Litt kjedelig, mange tall der og sånn, men og, og målgiverne, mål og målgiverne er litt overfladiske ting å analysere på, men vi ser på, et, vi ser på ting som antal driblinger og passninger som leder til skudd på mål og sånne ting, så er trenden det samme. Han hadde en veldig, veldig god sesong, og han var nok så ordinær alle de andre sesongene, og da er det for min del veldig fristende da å tenke at, vet du hva, kanskje den ene sesongen var unntaket. Og Ut ifrån det jag såg av Bournemouth den säsongen så verkar det då som om Fraser för exempel hade väldigt gott samarbete med David Brooks. Och det kan vara en sån liten ting som bara får mer ut av en spelare än en kan normalt sett levere. Och då är frågan om du tar han ut av Bournemouth som är er ett också spelande och offensivt lag, sätter han in i Newcastle som under Steve Bruce har väldigt lite ballbesittelse, skapar väldigt lite. Hur bra går det egentligen? Ska han plötsligt levera bättre och under vanskliga arbetsvillkor. Lite usikar, lite skeptisk till det. Och om Callum Wilson igen, jag ska inte gå igenom alla talen hans för det tog allt för lång tid märker jag. Men det blir nog bli en lång podd, men han har väldigt god 2018-2019 eller så är er det väldigt ymse. Jag såg en så kallad senior source i Newcastle hade sagt The Athletic att det som är er grej med de tre signeringarna med Fraser, uh, Jamal Lewis och Wilson att de är er inte risk och sånt det är er inte risk och jag liker Callum Wilson jag tror att han skårar mål för Newcastle men du, du snakkar om en 28-åring som har två korsbandsskada och som har skårat tre mål i Premier League på sina sista 29 kamper och då vill jag säga ingen risk är inte akkurat det ordet jag ville brukt alltså och än du tar en offensiv spelare ut av ett lag och ett system där man hade en del ball och prövat att skapa ting och var ganska offensiva och de sätter det in i ett lag som i fjol hade de minst ballbesittelse och skapar nästan ingenting det är er inte någon automatik i att det går bra så ok, du kan se du kan se på Newcastle de spelar de la om eh mycket trebackslinger och wingbackar men så la de om eh, lite ut på våren och spelat en del 4-2-3-1 kamper och sett att de stilla upp sånt med Wilson på topp och så en räcka då med Fraser, Almiron och Sam Maxima. Det föles ju ganska bra. Det föles ganska föles ganska nice som ett lag som ska slå lite upp och vara på tabellen här. Um, men de måste få spela då som måten Bruce har coachat laget på. De hade mindre mindre ballbesittelse än Burnley. Alltså det är er inte spelare som nödvändigtvis trivs med att jaga ball i, I 90 minuter per vecka. de må de må kunna ha ett eget spel i mycket större grad. Är er det något Steve Bruce kan få till? Men hmm. får se. Så jag har sett satt i ganska långt nere på mitt tabelltips, men det är er ett sånt lag som okej, okay, visst det klaffar så kan det bli någon hack bättre, men jag är er lite skeptisk till detta Newcastle projektet på 15 plats. Har jag satt Brighton. Och sånt som jag tänker så bör i teorin förra säsong ha varit den farligaste för Brighton då och Graham Potter för de de ansatte en manager som står för något väldigt annat än det laget är er vant att spela Potter vill göra Brighton till mer spelande mer ballbesittande och när du har ett lag som är er vant till att liksom spela mycket mer direkt under Chris Hughton så så kunde det gå det kunde gå galt det kunde väldigt fort gå väldigt galt och spela sig ut bakför då med med Dunk och Duffy på stoppplats det, det föles ju inte bra men det gick också bra till slut då och i mitt hode så bör det bety att Brighton de har på en måte haft en vansklig omställningssäsongen och nu borde de då ha möjlighet att vidareutveckla spelet sitt under Potter och är er lite sån positiv då till til Brighton. De har gjort några ändringar. Det nämnde Duffy har har blivit sålt och han är er nu en stout mittstoppare Shane Duffy men kanske inte ideellt för ett lag som vill vara ballbesittande och sånt. Så de har fått in Ben White tillbaka för ett lån hos Leeds där han var väldigt god. de har hämtat Joel Veltman Ajax och och bägge de två är er stoppare som bör vara mer bekväma med att spela sig ut bakifrån 
och på mitt band så Aaron Moy drar till Kina. Det är er ju ett tap men Adam Lallana har kommit in. Om han håller sig frisk så vill han bidra med erfaring, ledaregenskaper och så följer väldigt bra teknisk spelare och passa väldigt bra in i det Brighton håller på med igen, visst han håller sig frisk. Alltid lite bingo med Lallana och de, de har någon spelare på mitten där som Jeg tror har mer i sig än Karika har fått vi trossat lite in ut laget men ett par fine detaljer här och där. Bisuma är er en som spelar som jag syns är er bra och inte så många andra syns är er bra. Som jag försöker kanske. Jag syns det är er så bra driv liksom och kan kan vinna bollen och kan gå förbi lite folk för så kanske han får spela med någon som Moy har dratt. Och så er det Alexis McAllister en argentiner som som, som kanske kan ha något i sig. Lite sån osäkerhet där men men spelar som kan ha en uppsida i Vesegoy. Så på topp så hade du Neil Mopai, eh, Arsenal's fansens stora favorit, Neil Mopai, eh, som skötte 10 mål i sin första Premier League säsong, väldigt okej, okay. men om det är er något att vara bekymrad för med Brighton där då kanske inte så många uppenbara målskorare och det kan kanske vara ett lite minus. Jag tror det kommer att helt grejt för Brighton. Jag blir inte sån superchockerad om om räckföljen min här är er lite fel om om Newcastle eller Palace kommer över det men men med Brighton Jag tror det, det blir en kamp för överleva men jag tror inte de rycker ner så jag har satt dig på 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 15 plats. Jag tror med sig stopp där för den första tabelltipsepisoden. Jag ska ta upp nummer 2 I, I i serien nå på på direkten men den har allerede blivit längre än det vi kanske skulle skulle hatte så vi, vi stoppar det där. Hoppas det var grejt. Hoppas vi hörs igen ganska snart.